0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Heute ganz konkret zum Thema KVP. Für euch heute im Podcast sind die Experten Katharina Geistmann und Jannik Dross und ich, Thomas Piskor. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich sitze heute hier mit Katharina und mit Janik zusammen, beides Experten in dem Bereich Prozessoptimierung und Lean Management. Und wir haben uns heute vorgenommen, über das Thema, KV, über das Thema KVP zu sprechen. Schwieriges Wort, weiß so ich. Ich nehme auch lieber die Abkürzung, weil sonst heißt es, glaube ich, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ja, richtig. Ach, ich bin ein herrlich. bisschen
1: lang, wenn wir das jedes ja, Mal aussprechen.
0: Okay. Wir, wir bleiben bei KVP, das Gute ist uns Idee. Besser, Obwohl ich mich gerade schon versprochen habe. Ähm, in der Vorbereitung haben wir gedacht, okay, wie, wie können wir dieses Thema angehen? Wir haben uns mehrere Artikel durchgelesen. Ähm, ich habe da einen gefunden.
1: Genau, also ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Es geht um den britischen Profiradsport. Und da war es tatsächlich so, innerhalb von 100 Jahren haben die genau eine Goldmedaille gewonnen. Und das war es an Siegen oder an Erfolgen. Und dann, 2002, haben sie einen neuen Performance Director ins Boot geholt. Namens Den braucht jeder, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Und der Herr heißt Dave Brailsford. Und der hat drauf gesetzt, in minimalen Verbesserungen äh, zu denken, beziehungsweise minimale Verbesserungen umzusetzen. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, die mich äh, ziemlich fasziniert haben, um mal zu verstehen, in welche Art von Verbesserungen die denn eigentlich gedacht haben. Das eine ist, dass die ein Massagegel gesucht haben, das dazu geführt hat, dass die Muskelregeneration von den Sportlern äh, deutlich schneller und besser funktioniert hat. Mhm. Äh, dann haben sie aber auch zum Beispiel bestimmte Arten von Matratzen und Kissen gefunden, damit die Fahrer nachts besser schlafen können. Und das Lustige bei der Sache ist, die haben diese Matratzen und Kissen sogar mit auf die Tour genommen, sodass die Fahrer auch auswärtig dann mit ihren äh, Schlafutensilien schlafen konnten.
0: Crazy. Witzig, gell? Ja, absolut.
1: Und mein Lieblingsbeispiel ist aber, dass die Innenseite von ihren Team-Trucks weiß gestrichen haben, damit sie auch jeden kleinen Staubpartikel erkennen können, weil diese Staubpartikel eben die, die Räder beeinträchtigen können. Und in diesen Dimensionen von Veränderungen haben die gedacht. Und äh, nach wenigen Jahren hat sich dann aber schon herausgestellt, dass sie mit dieser Art von, das nennt sich halt ein, in dem Fall 1%-Optimierungen, äh, wirklich deutlichen Erfolg oder ersichtbaren Erfolg eingefahren haben. Weil, was sie dann tatsächlich geschafft haben, ist innerhalb von zehn Jahren haben sie gewonnen 178 Weltmeisterschaften.
0: Okay, wow.
1: 66 Goldmedaillen bei Olympia, also von einer zu 66. Und dann auch äh, fünf Siege bei der Tour de France. Das erste Mal überhaupt, gab es vorher nicht bei denen. Und somit war es der erfolgreichste Lauf der Geschichte im Radsport.
0: Okay, ähm, beeindruckend würde ich sagen. Wir haben uns ja darüber Gedanken gemacht. Jetzt äh, kann man natürlich sagen, okay, äh, was, wie kann man dieses Thema auf Unternehmen übertragen? KVP ist ja eigentlich ein Thema, was man in Unternehmen anwendet. Ähm, Yannick, ich gucke mal zu dir. Britischer Radsport,
2: KVP in Unternehmen, wie passt das zusammen? Ja, ich denke, da können wir einige Parallelen tatsächlich feststellen, obwohl es auf den ersten Blick weit weg erscheint. Also das allererste ist, sowohl im Radsport als auch im wirtschaftlichen Kontext, da geht es um Erfolg und da geht es um Wettbewerbsfähigkeit. Also das Ziel all dieser Maßnahmen, die wir eben gehört haben, dieser Beispiele ist, dass das Unternehmen oder der Radsportverein, was auch immer, dass es erfolgreich ist. Und das ist auch ja der dem, dem Wettbewerb standhält. Das Zweite ist, dass wir sowohl im äh, betrieblichen Kontext als auch im Sport ähm, über kleine Verbesserungen viel erreichen können und dass es nicht immer die großen Quantensprünge sein müssen, die tatsächlich den Unterschied machen. Und zuletzt, wenn man sich mal anschaut, welche Dinge denn eigentlich verbessert wurden oder verändert wurden, dann ähm, geht es hier nicht um einen schneller und härter. Sondern da geht es hier um die Rahmenbedingungen, die erstmal äh, verbessert wurden, die angeschaut wurden, die optimiert wurden, ähm, was auch äh, eine Parallele ist ja, zwischen eben dem Sport und dem den Betrieben, den Unternehmen. Und in diesem Fall dann, glaube ich, ganz konkret: du hast eben gerade schon den Namen
0: genannt, Dave Brailsford. Mhm. Ähm, Performance Director. Genau. Ja, jetzt ähm, könnte man ja sagen: Okay, wenn wir jetzt auf Unternehmen gucken, ich gucke mal zu dir, Katharina. Ähm, leicht gesagt, jedes Unternehmen stellt sich einfach einen Dave Braithswort ein und dann müsste es ja laufen. Hat ja im britischen Radsport offensichtlich auch funktioniert.
1: Ja, das könnte man meinen, dass das so quasi die Lösung jetzt schlechthin ist, dass jedes Unternehmen sich so einen Performance Director äh, ins Team holt. Aber. Genau, jetzt kommt das Aber. <lacht> <lacht> ähm, KVP kommt ja von dem japanischen Kaizen, also sprich eine Lebens- und, und Arbeitsphilosophie. Und da geht es dabei darum, dass jeder, also in dem Fall jetzt jeder Mitarbeiter, wenn wir von Unternehmen sprechen, ständig hinterfragt, was noch verbessert werden kann. Also es geht da eigentlich um eine, um eine Teamleistung, dass eben alle Mitarbeiter in das gleiche Mindset kommen, über alle Hierarchiestufen hinweg. Also wirklich jeder im Unternehmen soll sich immer wieder überlegen, wo sehe ich Probleme, wo sehe ich Verschwendungen, wo kann ich was noch weiter verbessern. Und äh, somit geht es eigentlich darum, dass wirklich alle Mitarbeiter im Unternehmen an Verbesserungen arbeiten und dass es nicht auf den Schultern von einer Person liegt.
0: Okay, schade. War ein guter Ansatz von mir <lacht> vielleicht, äh, einfach zu sagen, wir stellen einfach in jedem Unternehmen einen ein und dann wird das schon laufen. Ähm, es geht dann vielmehr darum, ich habe es jetzt bei dir eben gerade rausgehört, Stichwort Mindset, es geht darum, Probleme zu erkennen. Ne? Und äh, da stelle ich mir dann natürlich auch die Frage, was oder wer bringt mich denn dazu, diese Probleme zu erkennen, wenn ich doch in meinem Arbeitsalltag drin bin?
1: Mhm. Also es ist natürlich äh, tatsächlich die Situation, dass wir Menschen mit einem, zu einem gewissen Zeitpunkt einfach betriebsblind werden. Das passiert einfach und äh, das heißt, keiner von uns ist davon geschützt. Deswegen macht es tatsächlich an manchen Stellen Sinn, dass man sich einen externen Blick reinholt. Also sprich, das ist auch der Moment, wo wir Berater dann oft geholt werden, damit wir ähm, eben von außen mal schauen, was uns denn auffällt, was den internen Mitarbeitern vielleicht nicht mehr auffällt mittlerweile. Das kann aber natürlich keine Dauerlösung sein. Also es macht ja auch keinen Sinn, dass ein Unternehmen jetzt jedes Jahr eher externe Berater holt, nur damit die ihnen aufzeigen, wo sie Probleme haben oder wo, wo sie Verschwendungen sehen. Und deswegen geht es darum, dass wir eben auch die Mitarbeiter befähigen, selbst Verschwendungen zu erkennen, selbst Probleme zu sehen und auch selbst Verbesserungspotenziale erkennen zu können. Das heißt, wir zeigen ihnen durch unsere Augen zu schauen, das heißt, wir sensibilisieren sie für Probleme und Verschwendungen, um dann im Anschluss daran ihnen auch zu zeigen, wie sie die Probleme selber lösen können. Also wir arbeiten da ganz gerne mit einem Spruch, der heißt «Learn to see and learn to solve». Das heißt, erster Schritt ist, für die Mitarbeiter sehen zu lernen und im zweiten Schritt dann Probleme lösen zu können. Das heißt, wir geben da Hilfe zur Selbsthilfe, sodass dann auch die internen Mitarbeiter eben eigenständig an diesen Themen arbeiten können. Okay,
0: spannend. Janik, ähm, ich gucke nochmal zu dir rüber. Wo macht es denn jetzt Sinn, KVP einzuführen? Bei welchen
2: Unternehmen? Gibt es da Grenzen? Sind keine Grenzen gesetzt? Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn wir uns mal die Grundannahme anschauen, auf der KVP fußt, dann ist das die Annahme, dass Unternehmen, wenn sie aufhören, sich zu verbessern, dass sie dann schlechter werden. Also wenn sie aufhören, irgendwas zu tun, könnte man ja denken, sie behalten einfach den Status quo. Ja, genau. Ja, ich habe äh, fünf Millionen äh, Umsatz in diesem Jahr, also mache ich auch fünf Millionen im nächsten Jahr. KVP geht da anders ran. KVP sagt, wenn du aufhörst, dich zu verbessern, dann wirst du schlechter, weil es einen Wettbewerb gibt, weil es veränderte Rahmenbedingungen gibt, die dazu führen, dass du eben nicht mehr den, den Status quo halten kannst. Und wenn wir jetzt mal überlegen, ja, welche Unternehmen wollen eben nicht schlechter werden, welche wollen sich vielleicht sogar verbessern, dann sind das schon ziemlich viele. Dann behaupte ich mal, sind das alle Organisationen. Und es geht sogar noch weiter. Also es muss auch nicht auf den unternehmerischen Kontext beschränkt sein. Es können auch Behörden KVP einführen. Es können KVP kann in Schulen eingesetzt werden, im Privaten weil diese Philosophie, die dahinter liegt, auf ja, recht viel zutrifft und weil die auch ja, in vielen Organisationen angewandt werden kann.
1: Aber zu deiner Frage auch bezogen auf die Grenze, da würde ich vielleicht ganz gerne noch was hinzufügen. Es macht an manchen Stellen tatsächlich Sinn, auch im Gegensatz zu KVP, was ja eine Veränderung in kleinen Schritten ist, doch radikale Veränderungen zu machen. Also wenn man sich jetzt mal als Beispiel Amazon anschaut, die ja vor Jahren ähm, sich so aufgestellt haben, dass sie in der Lage sind, über Nacht zu liefern, wäre ich jetzt als Wettbewerber halt ziemlich schlecht dran, wenn ich mich da nicht irgendwie versuchen würde anzupassen. Also wenn ich jetzt da mit KVP vorwärts gehen wollen würde, wäre es halt so, dass ich wahrscheinlich Jahre brauche, bis ich dahin komme, dass ich wettbewerbsfähig bin mit Amazon. Und das heißt, an manchen Stellen macht es definitiv Sinn, wirklich mit diesen großen Optimierungsideen zu arbeiten, beziehungsweise in dem Fall dann nennt man das dann ja Prozessoptimierung zu machen und danach dann wieder zum Beispiel mit KVP weiterzumachen oder dann mit KVP einzusteigen. Aber genau, es gibt schon Situationen, an denen, wo man mit KVP an die Grenzen stößt
2: ist nicht das Allheilmittel. Also.
0: Okay, okay, ich, ich hatte ich hat schon gedacht, das ist das Allheilmittel. Aber ähm, danke, ich, ich finde es spannend, wie du, wie du sagst, man kann das in Unternehmen einführen, aber auch im privaten Bereich, da stelle ich mir die Schere relativ groß vor, wenn ich jetzt <lacht> mal aufs Private gucke. Ähm, aber auch, Katharina, was du gesagt hast mit ähm, äh, dem Thema, wie, wie, wie kann ich meine Lieferkette oder dein Beispiel war, glaube ich, Online-Shop, wie kann ich das verkürzen? Ähm, und du sagst, manchmal müssen radikale Veränderungen wirklich sein, weil man mit KVP nicht da stelle ich mir vor, ich stehe vor einer großen Treppe und manchmal ist es besser, ich nehme zwei oder drei Schritte mhm. auf einmal, was für mich natürlich mehr Anstrengung bedeutet genau. und dann wieder Step by Step gehe.
1: Genau, bei diesen großen Schritten im Bereich Prozessoptimierung, da hast du halt erstmal einen großen Energieaufwand, um das umzusetzen aber dafür eben wirklich eine, einen großen Mehrwert dann auch. Und bei KVP ist es dann eher so, dass äh, was du dann anschließend wieder machen kannst, damit du dann weiterhin eben nicht mehr zurückfällst, was Janik vorhin gesagt hat, sondern dich ständig verbessern kannst. Und das dann aber dann wieder in kleinen Schritten.
0: Okay, also wir sind doch wieder bei den kleinen Schritten KVP. Ähm, jetzt habt ihr ja schon viele Projekte in diesem Bereich umgesetzt, Erfahrung gesammelt und es wird auch nicht immer alles gut gelaufen sein, denke ich mal. Was sind denn eure drei, wenn ich jetzt mal fragen darf, so plakativ, was sind denn eure drei Top-Fehler, die bei der Einführung von KVP passieren können?
1: Also, der erste Fehler, den wir leider sehr oft erleben, ist, dass KVP wirklich rein methodisch eingeführt wird. Dass dann eben gedacht wird, na gut, das ist einfach eine Methode, Probleme lösen, alles klar, wird, äh, wird eingeführt und damit hat sich das Ganze. Und wie wir aber vorhin im Gespräch schon ein paar Mal genannt haben, es geht definitiv um das Mindset auch bei KVP. Also Methode, ja, ist definitiv dabei, ist auch ganz wichtig. Aber wenn du nicht diese entsprechende Haltung hast, in, ständig in Verbesserung zu denken, beziehungsweise ständig zu, zu schauen, wo gibt es denn Verbesserungspotenziale, dann kommt man halt auch nicht viel weiter. Also das heißt, das, die Haltung ist dabei eigentlich das A und O und deswegen ist KVP halt schon auch eine Transformation. Ein anderes Thema, das wir beobachten, ist, dass das Management nicht, sich nicht so stark einbindet, wie sie sich einbinden müssten. Was bedeutet, die entscheiden, gut, wir führen jetzt KVP ein, denken, gut, die Mitarbeiter sollen das jetzt mal machen und vergessen dabei aber, dass es eben um alle im Unternehmen geht, auf allen Hierarchieebenen. Das heißt, auch die Manager sollen in dieses KVP-Mindset kommen und auch ihren Beitrag dazu leisten, dass KVP erfolgreich wird.
2: Okay, danke Katharina. Janik, hast du noch Ergänzungen dazu? Zum Management würde ich gerne noch hinzufügen. Das eine ist, dass das Management nicht richtig eingebunden wird. Es ist aber auch so, oder was wir auch häufig erleben, ist, dass das Management einen gewissen Machtverlust durch KVP spürt und dann in den Widerstand geht. Also Klingt alles sehr harmonisch bisher. Ja. Es kann auch wirklich bei solchen KVP-Projekten in der Einführung dazu kommen, dass sich bestimmte Führungskräfte fragen, Ja, wenn meine Mitarbeiter jetzt hier die Verbesserungen vorantreiben, wofür bin ich denn noch eigentlich da? Weil das war ja vorher meine Aufgabe, das war ja mein Job, ähm, Probleme zu erkennen und Probleme zu lösen. Also das ist so die zweite Seite auch noch, die wir bedenken müssen, wenn es um ja, den Support von Führungskräften und äh, vom Management geht. Einen letzten Punkt, du hast danach gefragt, jetzt kommt der Punkt 3. Okay. Das ist die Dosis und auch die Geschwindigkeit einer solchen KVP-Einführung. Also es gibt die einen, die sagen, KVP, das muss direkt das ganze Unternehmen umspannen. Und das wird dann sehr, sehr schnell zu einem recht großen Programm. Die anderen sagen, man sollte in einem kleinen Pilotbereich starten, KVP dort ausprobieren und dann ausrollen. Und wie so oft, es gibt nicht die Lösung. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. <lacht> es gibt leider da nicht die pauschale Antwort, so soll das gemacht werden und so nicht. Das ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und genauso ist es bei der Geschwindigkeit. Manche, die brauchen Zeit dafür, die wollen die Mitarbeiter in das Mindset einführen über einen langen Zeitraum, machen viele Workshops und Seminare dazu, um wirklich dieses ja, diesen, diesen Verbesserungsgedanken ähm, tief zu pflanzen und bei anderen muss es schnell gehen, die müssen schnell Erfolge sehen, die müssen schnell die Methoden lernen und äh, damit umgehen können und so ist auch das wieder eine Entscheidung, die ganz individuell getroffen werden muss. Okay, dann haben wir jetzt dreieinhalb. Jetzt haben wir die drei. Jetzt haben wir die drei.
0: Ich habe so fast sogar dreieinhalb gezählt, aber ist egal. Ähm, KVP Kleine Schritte bedeutet ja, wir haben es jetzt von, von Janik, von dir habe ich es jetzt mehrfach gehört, von Katharina, von dir habe ich es auch gehört, das Thema Mindset ist wichtig, das bedeutet ja, es geht um jeden Mitarbeiter und kleine Schritte im Unternehmen, da kann ja jeder zu beitragen, ne, also nicht die ganz große Veränderung, wenn ihr jetzt ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mitgeben müsstet wo man sagt, okay, das kann wirklich jeder ähm, für sich selbst umsetzen, was, was wäre das?
1: Also jeder Mitarbeiter kann halt damit anfangen, regelmäßig zu reflektieren und äh, zu schauen, wo habe ich denn jetzt diese Woche zum Beispiel Probleme erkannt und welche Verbesserungsmaßnahmen kann ich dann davon ableiten. Also könnte ganz konkret so aussehen, dass man sich zum Beispiel jeden Freitagnachmittag dafür Zeit nimmt, vielleicht auch einen Termin im Kalender blockt, dauert ja nur ein paar Minuten und sich erst die Frage stellt, ähm, was waren denn meine größten Zeitfresser zum Beispiel diese Woche? Ähm, man kann auch dann hinterfragen, was waren denn die, die, die Ursachen dazu und sich dann auch überlegen, wie kann ich diese Zeitfresser denn verhindern oder auch minimieren, also welche, welche Maßnahmen bräuchte ich denn, um das abzustellen. Ja und dann fehlt natürlich noch die Umsetzung, die darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, wenn man sich das dann überlegt hat, dass man dann vielleicht idealerweise in der Folgewoche gleich äh, in, die, in die Umsetzung geht und das, was man sich vorgenommen hat, tatsächlich in die Tat bringt.
2: Genau und so startet KVP im Kleinen beim einzelnen Mitarbeiter und wenn Organisationen das tatsächlich konsequent anwenden und dieses Mindset, wovon wir gesprochen haben, das wirklich im Unternehmen etablieren, dann äh, sind sie anpassungsfähiger, dann sind sie werden sie schneller und können viel, viel besser auf ja, äh, geänderte Rahmenbedingungen reagieren. Das, deswegen empfehlen wir KVP und äh, sind auch mit Leidenschaft dabei, wenn es um die Einführung geht.
0: Ist das ein schönes Schlusswort zu diesem Thema? Ich glaube wunderbar. schon, oder? Ganz wunderbar. Ähm, Katharina, Janik, vielen Dank, dass ihr heute mit mir zum Thema KVP kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ich habe es jetzt noch einmal gesagt und auch richtig gesagt, richtig gemacht, richtig gemacht ähm, dass wir darüber gesprochen haben. Ich äh, habe sehr viele Sachen jetzt mitgenommen, kleine Schritte, Mindset. Vielen Dank für eure Einblicke in diesem Thema. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht eine äh, weitere Folge zu diesem Thema irgendwann mal darauf aufbauen können, ne? weil das war jetzt ja wirklich nur ein sehr Einstieg. Gerne. Vielen
1: Dank. Immer gerne. Bleiben. Danke dir.
0: Das war unsere Episode zum Thema KVP mit unserer Expertin Katharina Geistmann und unserem Experten Jannik Dross. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.